0: To była Aleja Gwiazd Zdzisławy Sośnickiej. Dobry wieczór, Darek wieczorkowski Łukasz Medeksa. Dobry wieczór. To jest Blogoskop. Kłaniamy się dzisiaj jak co wtorek. Będziemy poruszać ważne, mamy tak, taką nadzieję sprawy. E, naszymi gośćmi są dzisiaj pani Anna Pacześniak, politolog. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I pan Adam Szynol, medioznawca. Dobry wieczór. Dlaczego taki zestaw gości? Ano, dlatego, że będziemy dzisiaj poruszać temat fake newsów, czyli wiadomości przekłamanych, nie do końca prawdziwych. No ta definicja wciąż ewoluuje. Tak naprawdę ciężko ją jednoznacznie określić, ale na pewno są to wiadomości, które pozostawiają lekki znak zapytania. I teraz pytanie do państwa na początek. Kiedy ostatni raz spotkaliście się z fake newsami? Czy to było na przykład dziś, godzinę temu, 5 minut temu?
1: Ja powiem tak, dzisiaj spotkałam się z informacją, że coś było fake newsem. E, informacja sprzed kilku godzin, e, kiedy Andrzej Duda, e, prezydent, e, zaprzeczał, aby podczas kampanii w 2015 roku e, jego sztab e, używał danych, e, które wyciekły z Facebooka. I to zostało zdementowane e, donośnie e, i stanowczo.
0: Choć podało to wiele redakcji.
1: Tak.
2: Ja chciałbym na początku jednak zaprotestować, bo samo sformułowanie fake news mi się bardzo nie podoba I, i uważam, że to jest pewnego rodzaju oksymoron. Zestawiamy dwie rzeczy, które przynajmniej w mojej profesji obserwatora mediów, wcześniej jako dziennikarza, budzi daleko idący sprzeciw. Dlatego, że z jednej strony dla mnie news to jest coś, co jest, z, że tak powiem, z definicji prawdziwe to jest relacjonowanie faktów, zdarzeń, które miały miejsce Natomiast fake no to, to jest coś nieprawdziwego i zestawianie tego no budzi mój daleko idący sprzeciw i ja wiem, że w rzeczywistości nie zmienimy. Jest jaka jest i często posługujemy się takimi chwytliwymi zbitkami, ale ona jest troszkę nieszczęśliwa i osobiście wolałbym, żeby news dalej pozostawał newsem, a nie dodawanie do niego jakiś określeń prawdziwy, mniej prawdziwy, bardziej prawdziwy. Czyli jakie określenie byłoby lepsze niż fake news? Nieprawda. Kłamstwo. Przejęzyczenie, kłamstwo. No, wolałbym, żeby to były określenia raczej takie twarde. No, jeżeli ktoś się przejęzyczył, powiedział o słowo za dużo, to powinien się z tego wycofać, powiedzieć przepraszam, no trochę się zagalopowałem. Tak To się często zdarza. Natomiast jeżeli ktoś wprowadza odbiorców w błąd, no to jest po prostu kłamcą i, i fajnie byłoby nazywać tego kogoś po imieniu. Czyli warto wrócić
3: do korzeni także na poziomie leksykalnym, terminologicznym. Mówić o kłamstwie tam, gdzie mówimy o fake newsach Tak jak lepiej być może mówić O sianiu nienawiści tam, kiedy Mówimy o, o, o hejtowaniu tak, tak jest Bo to są troszeczkę takie, też mam czasami wrażenie e, Jakieś takie określenia zastępcze Które wchodzą do, do obiegu Wraz z nowymi technologiami Z nowymi me, mediami Jestem jakieś, za jakieś, z jakieś, takie, tak, jakieś takie eufemizmy Które być może coś zamydlają A być może mamy do czynienia ze zjawiskami starymi jak świat W tym wypadku z kłamstwem
0: to w takim razie jak już ustaliliśmy definicję to pytanie i myślę że to pytanie w wielu głowach słuchaczy się pojawia jak odróżnić tę prawdziwą wiadomość od tej która jest przekłamana lub mówiąc wprost jest kłamstwem. No i tu jest,
2: no diabeł właśnie tkwi w szczegółach i tu jest trochę m, najtrudniejsze zadanie dla, dla odbiorcy, w szczególności odbiorcy takiego, który nie jest wyrobiony, który nie jest nauczony odróżniania pewnych na przykład elementów takiej stylistyki, na przykład dyplomacji, prawda? Bardzo często w dyplomacji używa się niedopowiedzeń, coś między, między wersami. Czasami może to być informacja nieścisła, tak? Nawet interes państwa czasami stoi za tym, żeby nie powiedzieć czegoś do końca, prawda? I dlatego mniej wyrobiony odbiorca może mieć kłopot z, z rozpoznaniem, czy to jest jeszcze prawdziwa informacja, czy ona jest już informacją wprowadzającą w błąd. Jest to, jest to ogromna trudność i mm, oczywiście postuluje się, żeby na najwcześniejszym etapie edukacji, już gdzieś tam w szkołach e, średnich, a nawet podstawowych, czy w gimnazjach wprowadzać edukację medialną, która by pozwalała no, właśnie nabierać tej, mm, umie tej umiejętności poruszania się w świecie przekazów medialnych.
1: To jest oczywiście bardzo trudne, znaczy nie wprowadzenie edukacji medialnej, bo pewnie chcielibyśmy, ja jako politolog bym jeszcze powiedziała edukację obywatelską, tak, żebyśmy widzieli jak politycy nami manipulują, e, wszelce arty, wszel, artyści powiedzą, że edukację estetyczną i tak dalej, i tak dalej. Natomiast e, jasne jest, że sam przekaz, to ten fake news, tak, czyli ta fałszywa wiadomość jest tak skonstruowany, że najczęściej nie nabieramy się na takie ewidentne kłamstwa czy ewidentną plotkę, tylko na y, takie kwestie, które są lekko przeinaczone, półprawdy, pół nadinterpretowane i do tego y, są potrzebne rzeczywiście spore kompetencje y, takie no, i informacyjne, i medialne y, i w związku z tym y, no, i jakby cała też percepcja y, informacji, wszelkich, nie tylko, nie tylko medialnych, nasza jest taka, że skoro jesteśmy bombardowani informacjami, to czytamy na przykład tylko nagłówki, tak, a została sporządzona taka lista ośmiu rad na przykład, tak, w jaki sposób bronić się przed nieprawdziwymi informacjami i na przykład nie tylko y, y, czytać nagłówki, ale również czytać treść. No konia z rzędem, temu, kto rzeczywiście w ten sposób odbiera informacje, więc y, jasne jest, że y, proste to nie jest, zwłaszcza, że za tworzeniem fałszywych informacji stoi sztab ludzi, nie tylko ludzi, tak, i y, y, jest trudno y, się y, wymknąć takim informacjom.
2: I wydaje mi się, że Tutaj dotykamy tego sedna jak gdyby sprawy, że oczywiście możemy definiować fake news jako informację nieprawdziwą, ale dziś moim zdaniem dużo ważniejsza jest intencja, która stoi za rozprzestrzenianiem, rozsiewaniem informacji, które są no właśnie czy zupełnie nieprawdziwe. No, cały problem polega na tym, że bardzo często to jest element jakiejś prawdy, jakiejś informacji, który został celowo zniekształcony, niedopowiedziany, jakaś dokonana została transformacja w celu wywarcia odpowiedniego wpływu na odbiorcy, czyli po prostu manipulacja. I to jest ta trudność, bo tak jak tutaj przedmówczyni stwierdziła, jeżeli to jest zupełnie kompletna bzdura, no to mało kto się da na to nabrać. Natomiast jeżeli to jest element prawdziwy, który został stał w jakiś sposób zmutowany, prawda, zmutowany, no to to jest właśnie wtedy najtrudniejsze do rozpoznania.
3: Wracając do słownictwa, mam wrażenie, że być może lepszym słowem od słowa kłamstwo, tak jak sobie przed chwilą przetłumaczyliśmy fake newsy, byłoby słowo manipulacja, tak? Albo kiedyś się mówiło propaganda. Tak, i ta by...
2: intencja byłaby oczywista, że Bo... ktoś, kto specjalnie y, nagłaśnia y, taką informację, no za tym stoi pewna intencja wprowadzenia w błąd, czy na przykład zmieniania preferencji wyborczych. Tak. I tutaj wracamy do no, jednego z tych ostatnich gorących newsów dotyczących kampanii wyborczej prezydenta Trumpa. Niektórzy nawet uważają także prezydenta Andrzeja Dudy. Bo
3: to słowo manipulacja czy słowo propaganda być może lepiej oddają tę rzeczywistość. Tak jak mówimy, widać już, że to co sobie tutaj określiliśmy wstępnie i roboczo fake newsem, to nie tylko są kłamstwa, to są takie czasami półprawdy. To jest odpowiednio podana liczba która jest pozbawiona jakiegoś kontekstu. Podam przykład. Jeżeli mówimy, że w obszarze życia pewnym, istotnym dla miasta sytuacja jest fatalna i podamy na podparcie tej tezy odpowiednie dane, możemy oczywiście spowodować takie powszechne wrażenie, że naprawdę jest źle, coś z teba, trzeba z tym natychmiast zrobić. Ale strona druga tego samego sporu politycznego podaje dane, które pokazują, że ta sytuacja się poprawia w ciągu ostatnich lat. I teraz tak. Nee konia z rzędem temu, kto będzie potrafił to dobrze przeanalizować, bo ona być może jest zarówno fatalna, jak i coraz lepsza.
2: No i od tego są właśnie dziennikarze i tutaj fajnie byłoby, gdyby rzetelny profesjonalista wkroczył do akcji i powiedział, dobrze, jedni i drudzy mają trochę racji, te dane są prawdziwe i te, ale trzeba znaleźć odpowiednie proporcje między, między tymi danymi i tymi, albo znaleźć jakiś wspólny mianownik. Tak, a problem być może leży
3: właśnie w tej intencji, o której przed chwilą była mowa, yy, czyli też w celu, w jakim te dane się wypreparowuje i podaje w taki, a nie inny sposób, bo oczywiście bardzo łatwo jest powiedzieć, że od tego są dziennikarze, a jeszcze lepiej od tego są eksperci, czyli mądre opracowanie naukowe z dużą ilością odnośników, przypisów, z taką być może też niejasną konkluzją, że może być tak albo tak w zależności od tego, jak dany problem jest ujęty. Tylko mało kto kto to czyta, czyta tego typu opracowania. Co więcej, mało kto chce że tak się wyrażę, obcować z takimi niejasnymi konkluzjami na no, potrzeby bieżącej polityki. Potrzebna jest twarda teza, twardy na przykład atak albo obrona przed czyimś atakiem, czyli odpowiednia liczba, która w bardzo prosty sposób udowodni coś, co ja chcę powiedzieć po to, żeby wygrać te wybory. Mhm.
1: Znaczy, problemem mhm. jest również to, że yy od pewnego czasu, i nie tylko w Polsce, ale jest to tendencja światowa, staramy się, jako opinia publiczna, dyskredytować ekspertów, bo oni należą do elit, więc po co mamy ich słuchać? Właśnie są nie do końca konkretni, no ale przede wszystkim być może, że uzurpują sobie pewne, pewną wiedzę i jakby ta dyskredytacja i budowany na tym na przykład populizm też sprawia, że będzie nam coraz trudniej bronić się, chociażby używając używając ekspertów przed fałszywymi informacjami.
0: No właśnie, a to nie jest tak, bo tutaj poruszyliśmy trochę ten wątek, że e, to wszystko, o czym mówimy, czyli te przekłamane informacje, kłamstwa, niedomówienia, manipulacje, jakieś wyrywkowe e, sprawozdania e, pokazują nam, w jakiej kondycji w tej chwili jest dziennikarstwo. I nie mówię tutaj tylko o naszym kraju, ale w ogóle o świecie. To znaczy jest tak, mam wrażenie, takie radykalny podział co do różnych tytułów prasowych, tych, które sympatują z prawicą, tych, które sympatyzują z lewicą, że siłą rzeczy ten przekaz newsów jest po prostu no, przekłamany.
2: Ja myślę, że to nie tylko kwestia jak gdyby kondycji dziennikarstwa, ale także zmieniających się warunków pracy dziennikarzy i jakbyśmy tutaj nie chcieli tej prawdy zakopywać, to niestety bardzo mocny udział dzisiaj świata mediów społecznościowych. W jednym z raportów, które wyczytałem za ubiegły rok w Polsce było rozprzestrzenionych 115 tysięcy fake newsów, z czego 73% na Twitterze. Więc to pokazuje pewnego rodzaju skalę zjawiska. I nie da się bardzo często dziennikarzom no, regulować przepływu informacji przez social media, no bo to są no, z nazwy media społecznościowe, to ludzie tworzą te media i ludzie wymieniają między sobą e, te treści. I, i, I tutaj znowu z drugiej strony specjaliści, już wracając też do, do, do tej afery Cambridge Analytica, e, myślę tutaj była bardzo zagmatwana kwestia tego, jak otaczali pojedynczych wyborów, w Stanach Zjednoczonych. I... dwa zdania.
3: Co to, co to dokładnie był za mechanizm? Na czym to polegało?
2: Prawdopodobnie wyglądało to w ten sposób, że dotarto do danych 50 milionów osób no, przy głosujących w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i wokół tych osób na przykład generowano jakieś tam, jakieś newsy, które docierały do tych osób. W pewnym sensie dlatego mniej wyrobione czytelnika, zwłaszcza nieobytego w świecie mediów społecznościowych, otaczanie go takimi treściami, które mogły wpływać na przykład na jego preferencje wyborcze.
3: Generowano, czyli sztab generował w domyśle.
2: E, tak, oczywiście.
3: Czyli to była operacja, która miała na celu zwycięstwo wyborcze. Ale samo to jeszcze niekoniecznie jest fake newsem czy kłamstwem, tylko bardziej manipulacją opinią publiczną. Tak, skłanianie,
2: nakłanianie, ale robione to było z tego co dzisiaj wiemy. Prawdopodobnie zawiedzą Facebooka i dlatego dzisiaj wielu polityków, także w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych życzy sobie, żeby Mark Zuckerberg odpowiedział na te zarzuty, bo one są bardzo poważne.
3: Czyli mamy tutaj kryzys wiarygodności mediów społecznościowych jako takich, dlatego że Facebook no to jednak jest ta lokomotywa tego zjawiska.
2: Jest. Yeah.
1: Ale ja myślę też, że problemem jest to, to co mnie denerwuje w mediach tradycyjnych, ale nawet w tej elektronicznej wersji, no ale jednak chodzę na profile konkretnych gazet, tytułów. I okazuje się, że bardzo często dziennikarze budują newsy nie jest na podstawie mediów społecznościowych. Więc nawet jeżeli tak sobie myślałam, tak, w jaki sposób można się uchronić na tym jednostkowym poziomie? Tak? Czyli ja sama chcę, żeby nie być atakowaną przez, przez fałszywe informacje, to na przykład nie mam kont na, w mediach społecznościowych, ale media, bo jestem użytkownikiem mediów e, tradycyjnych i tak, to nie tylko jest kwestia gazet, to jest również telewizja, tak? radio chyba w najmniejszym stopniu i mówię to nie dlatego, że siedzimy w radiu. E, i, i, to, I to jest problem. W związku z tym, yy, znaczy może nie w związku z tym, ale obok tego yy, okazuje się, że politycy też dostrzegli ten, ten problem yy, i próbują na poziomie państwowym, rządowym w jakiś sposób kontrolować i chronić własnych obywateli przed yy, fałszywymi informacjami. No ale niestety zaraz się pojawia pytanie o cenzurę.
3: Oczywiście, bo cenzura zawsze była tak uzasadniana, że chcemy chronić własnych obywateli przed złem, przed fałszem, przed kłamstwem. I, i, i dlatego ten kij ma dwa końce, niestety. Są tak.
2: zakusy, przepraszam, są zakusy, żeby nawet wygenerować taką ustawę tak. antyfake newsową. I, I wiemy, że jeden z posłów tym się właśnie w tej chwili zajmuje, ale pozostali nawet z tego samego środowiska się mocno od tego dystansują.
3: A byliby państwo za taką ustawą?
2: Myślę, że to nie jest dobry pomysł. Nadregulacja raczej będzie tutaj kierowała nas w stronę właśnie cenzury. Nie, myślę, że to jest zły tak, pomysł. Tak, raczej
1: to powinna być, nie wiem, czy ustawa, tak, ale sygnał od państwa, że właśnie na poziomie edukacji w szkołach, bo to jest chyba najłatwiej zrobić. Czy wreszcie wprowadzić...
2: po stronie dziennikarskiej różnego rodzaju kody etyczne, prawda, w, w redakcjach pewne zapisy, które również w jakiś sposób by wymuszały ze strony dziennikarzy na przykład konieczność weryfikowania informacji zaczerpniętej z Twittera czy, czy Facebooka jeszcze w jakimś innym źródle, prawda, żeby nie było sytuacji takiej, że nagle portal jeden czy, czy drugi ogłasza śmierć papieża, prawda.
3: Ale y, nawet jeżeli wyłączymy wszystkie media i te tradycyjne i te społecznościowe zostaje jeszcze jeden obiekt, który jest nie do wyłączenia, to jest plotka. Plotka podawana z ust do ust, czy w obecnych realiach z czatu do czatu. Plotka, która jest nieweryfikowalna, bo nawet jeżeli spytalibyśmy bohatera danej plotki o jej prawdziwość, to zawsze gdzieś nam z tyłu głowy trochę powątpiewamy w jego zaprzeczenie, tak? więc...
1: Ale to podobnie jest właśnie z zaprzeczaniem, takim gwałtownym zaprzeczaniem fake newsom, tak? Politycy to robią i jaka jest nasza reakcja? Nasza reakcja jest taka aha, skoro on tak gwałtownie zaprzecza,
3: coś, coś tam jest.
1: Tak. Więc, yy, więc tutaj yy, no, pytanie o strategię, ale z drugiej strony, czy polityk yy, Oskarżony w ten sposób przez fałszywe informacje ma milczeć, no też nie jest to najlepsze Stara rozwiązanie.
3: Stara zasada wierzę, tylko w wiadomości
0: zdementowane. <laughs> tak. Ale myślicie tak. Państwo, że w ogóle w tej erze cyfrowej, takiej szybkiej, dynamicznej tego, że właśnie redakcje. Tak naprawdę redakcjom zależy na tym żeby jak najszybciej coś podać podają krótko dwa zdania trzy dopiero później ewentualnie coś rozbudowują ta informacja już siłą rzeczy nabiera mocy bardzo ciężko jest nad tym zapanować i nawet jeśli jest prostowana albo okazuje się że jest właśnie kłamliwa to już ten procent odbiorców jest nieporównywalnie mniejsze i pytanie czy w ogóle jest to możliwe w dzisiejszych komputerowych czasach żeby żeby zapanować czy może musimy dojść do jakiegoś momentu krytycznego czytaj po prostu tych fałszywych wiadomości będzie tak wiele że ludzie po prostu przestaną szanować media przestaną im wierzyć to się odbije czkawką ale gdzieś kiedyś znowu będzie jakieś nowe otwarcie tak i te redakcje które z tego jakoś wyjdą obronną ręką no będą wtedy jedynym rzetelnym medium.
1: Tak, no bo oczywiście mówienie o tym, że sprawdźmy w kilku źródłach odbije się na czasie przekazania tej informacji, więc jedyne co można dziennikarzom, którzy obawiają się, że będą przekazywali bezwiednie fałszywe informacje, poradzić, żeby pracowali w miesięczniku albo w półroczniku najlepiej, tak? I wtedy ta presja czasu być może nie będzie, ale oczywiście żartuje, tak? Nie jest to możliwe. Natomiast co do zaufania, to mam takie wrażenie, że nie tylko media straciły zaufanie odbiorców, politycy już dawno stracili zaufanie. Ufanie odbiorców, więc być może rzeczywiście jest tak, że niedługo będziemy ufać tylko naszemu najbliższemu kręgowi osób.
2: Ja myślę, że tutaj wiele jest do zrobienia po obu stronach. Z jednej strony odbiorca musi mieć pewnego rodzaju świadomość tego, że wiarygodne źródło informacji potrzebuje czasu na zweryfikowanie. Z drugiej strony, że na przykład informacja dobrze opracowana, na przykład powinna kosztować, jeżeli mówimy o internecie i tak zwane paywall, że za tą informację, jeżeli ona rzeczywiście ma pochodzić z wiarygodnego, dobrego źródła, gdzie zatrudniani są profesjonaliści, tym ludziom trzeba zapłacić, więc i za tę informację trzeba zapłacić. Więc to jest jak gdyby jedno Jedna strona medala, a druga, no dziennikarze również powinni być dobierani według pewnego klucza standardów profesjonalizacji zawodu i tak dalej, i tak dalej.
3: Czy sądzicie państwo, że fake newsy oraz e, w drugą stronę oskarżanie innych o to, że rozsiewają fake newsy, odegrają rolę podczas np. przykład tegorocznej kampanii samorządowej?
2: Jestem co do tego święcie przekonany. Niestety jakkolwiek by to źle zabrzmiało.
1: Tak, oczywiście, bo to jest kolejny, kolejny instrument, taki jak czarny PR, który można zastosować przeciwko swoim kontrkandydatom.
2: Ale być może w dłuższej perspektywie to zapracuje kontrproduktywnie, bo często mówimy, że jeżeli ktoś z kandydatów oferuje tylko czarny PR, tylko posługuje się kampanią negatywną, ostatecznie gdzieś tam w dłuższej perspektywie przegra. No,
0: taką mam nadzieję, choć może jest to nie, nieco idealistyczne podejście. Jednocześnie mówi się o tym, że Właśnie między innymi te fałszywe informacje zmieniły los wyborów w Stanach Zjednoczonych. Mówi się o tym, że hakerzy z Korei Północnej należą do tych najsprawniejszych, podobnie jak ci rosyjscy. Oni zmieniają losy świata w pewnym sensie. Jakkolwiek mocno by to nie zabrzmiało. I teraz pytanie jest takie, tak jak tutaj wspomniał Łukasz Medeksza, czy Polska, Polacy jakby ich... Poziom wyedukowania podejścia do mediów jest na tyle świadomy, by przy najbliższych wyborach tych samorządowych do europarlamentu i później do parlamentu, ale też prezydenckich, by, no by jednak te fałszywe informacje nam tutaj nie, nie zmieniły losów naszego kraju.
2: Nie, nie jest. Ja jeśli mogę to, to, to zdecydowanie powiem, to nie że, skala, że nie tak, jest. I jest duża szansa tego, że ktoś będzie próbował wpływać. Może jeśli mówimy o siłach zagranicznych, to może nie na tym poziomie lokalnym, ale jeśli przyjdą wybory parlamentarne albo prezydenckie, to jestem w stanie się o duże pieniądze założyć, że siły zewnętrzne, w szczególności te wiatry ze wschodu będą próbowały, antagonizować, będą próbowały zamieszać, bo to jest w pewnym sensie również strategia no pewnych państw, żeby wciąż wywoływać pewne konflikty za granicą, bo wtedy łatwiej jest zapanować nad sytuacją we własnym kraju.
1: Tak, ale poziom niezgody i konfliktów w polskiej polityce jest tak wysoki, Wiem, że nawet trzeba nie robić. trzeba nikogo z zagranicy do tego, żeby fake news za, zarządzał tak kampanią wyborczą.
0: Okej, okay. musimy kończyć. Mamy nadzieję, że to jakby państwo tutaj dojdziecie do porozumienia z samymi sobą. Mam myśli naszych słuchaczy i to słuchacze będą w stanie ocenić, czy coś jest prawdą, czy coś, kłam, czy coś jest kłamstwem. Dziękujemy za dziś. Naszymi gośćmi była pani Anna Pacześniak, politolog.
2: Dziękuję, Dziękuję bardzo.
0: Adam Szynol, medioznawca. Dziękuję. Darek Wieczorkowski Łukasz Medeksza. Kłaniamy się. Dobranoc. Dobranoc.